0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über gute Nachrichten für Delivery Hero aus Südafrika und einen Booster für Moderna. In unserem heutigen Top-Thema geht es um brennende Elektroautos. Und in der AAA-Idee erklären wir euch, was es mit Inflationsschutz-ETFs auf sich hat. Alles auf Aktien,
0: der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert
1: und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Mittwoch, der 1. September und wir wünschen euch einen schönen Start in den meteorologischen Herbst. Beim DERX ist es ja jetzt schon so, dass es seit einigen Tagen mal steigt und mal fällt. Und gestern war wieder mal ein Tag, an dem es nach unten ging. Am Ende standen dann 15.835 Punkte auf der Anzeigentafel, minus 0,3 Prozent. Damit war der DAX unter den größeren Indizes auch der große Verlierer. Beim Dow Jones, da ging es nämlich nur um 0,1 Prozent nach unten. Und die Nasdaq, die schaffte es sogar, ihre Abschläge auf 0,04 Prozent zu begrenzen. Hier bei uns in Deutschland, da gehörten zwei Volksaktien, wir sprachen ja gestern drüber, zu den größeren Verlierern. Die Deutsche Telekom mit minus 2 Prozent und die BASF mit minus 1,7 Prozent. Im Plus dagegen die Aktie von RWE, die um 1,8 Prozent zulegen konnte. Und auf der Gewinnerstraße, ich muss den Kala ja einmal bringen, da stand der Essenslieferdienst Delivery Hero. Delivery profitierte von Nachrichten, dass die südafrikanische Beteiligungsgesellschaft jetzt mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert. Die Südafrikaner haben also zugekauft und sie haben außerdem signalisiert, dass sie weiter Aktien der Berliner Firma erwerben wollen. Allerdings soll die Schwelle von 29,99 der Stimmrechte nicht überschritten werden. Ab 30 müsste Prosus nämlich ein Übernahmeangebot für die restlichen Aktien abgeben. Das wollen die Südafrikaner im Moment nicht, zumindest sagen sie das. Dennoch, Investoreninteresse ist immer gut. Die hero aktie am Ende bei 123 Euro.
1: An der Nasdaq haben die chinesischen Internetkonzerne gestern etwas bodengut gemacht. JD.com und Baidu legten so etwa 2% zu. Ebenfalls gefragt waren die Aktien von Moderna. Da hat eine Studie ergeben, dass Personen, die mit Moderna geimpft wurden, doppelt so viele Antikörper ausbilden wie Personen, die mit BioNTech geimpft sind. Das ist für sich genommen noch nicht wirklich aussagekräftig, aber es könnte eben dazu führen, dass bei den Booster-Shots, den Drittimpfungen, in Zukunft vielleicht eher das Vakzin von Moderna bevorzugt wird und nicht das von BioNTech. Den Markt jedenfalls hat die Studie beeindruckt, denn während Moderna nach oben ging, sagte unsere Volksaktie BioNTech um 5 ab. Auweia!
0: Termine gibt es heute auch. Der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der besucht den Aktionstag von Verdi, von der Gewerkschaft. Und da geht es unter dem Hashtag ausgeliefert unter anderem um prekäre Jobs bei Amazon. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht Zahlen zum Einzelumsatz im Juli. Und in Wien tagt die OPEC. Und schließlich, nicht zu vergessen, bei der Bahn wird ab heute wieder mal gestreikt. Erst im Güterverkehr und dann ab morgen auch für fünf Tage im Personenverkehr.
1: Das Thema des Tages. Für unser Thema des Tages schauen wir heute nach Amerika. Da sorgt schon seit einigen Tagen ein Rückruf für ziemlichen Wirbel. General Motors hat mehr als 140.000 Exemplare des Chevy Bolt zurückgerufen. Jetzt kommen Rückrufe in der Autoindustrie relativ häufig vor, wenn auch nicht unbedingt in dieser Größenordnung. Aber der ist noch aus einem anderen Grund besonders interessant, dieser Rückruf. Beim Bolt gibt es nämlich eine erhöhte Brandgefahr der Batterie. Das Auto ist ein Elektromodell von GM. Ja, und das ist für General Motors natürlich schon ein ziemlich heftiges Problem, weil sie auch nicht wissen, wie sie es in den Griff bekommen sollen. Denn weder der US-Autobauer noch sein Batterielieferant LG, Cam, wissen bislang, woran es liegt, dass offenbar reihenweise defekte Akkumodule eingebaut wurden. Bei GM sagt man inzwischen, dass man nicht sicher sei, ob LG derzeit überhaupt fehlerfreie Batterien für Elektroautos produzieren könne, das berichtet zumindest die Detroit Free Press und die ist normalerweise nah dran an GM und gut informiert. Für die Besitzer der Elektroautos hat das ganz erhebliche Folgen. Die sollen ihre Autos bis auf weiteres nicht mehr komplett vollladen, aber auch nicht ganz leer fahren. Also sie sollen eine Mindestreichweite von 110 Kilometern übrig lassen. Und, und das ist eigentlich der gravierendste Punkt, sie sollen ihr Auto nur noch im Freien und tagsüber laden und quasi daneben stehen und aufpassen, dass es nicht anfängt zu brennen. Das macht so ein Auto natürlich quasi unbenutzbar, weil die meisten Besitzer laden es nur mal nachts während sie schlafen in der eigenen Garage.
0: Und diese ganze Angelegenheit, die betrifft keineswegs nur Amerikaner. Denn knapp 1500 Besitzer eines Opel Ampera E, die sollten sich jetzt auch an diese Regeln halten. Denn der Ampera E basiert auf dem Bolt von GM. Damals, als die Autos gebaut wurden, da gehörte Opel noch zu dem US-Konzern. Und wie lange es dauert, bis die Ingenieure bei GM oder LG eine Lösung gefunden haben, das ist noch völlig offen. Man sieht daran, dass in der Elektromobilität momentan nicht nur Chancen für Anleger stecken, sondern sich auch einige erhebliche Risiken verbergen. Die Technologie ist ja bei vielen Herstellern noch neu und mit solchen Problemen muss man durchaus rechnen, nicht nur bei GM und LG, sondern womöglich auch bei anderen E-Autobauern. Für GM und seine Batterielieferanten ist das eine richtig teure Angelegenheit von 1,8 Milliarden Dollar Kosten. Für den Rückruf ist die Rede und da ist der Reputationsschaden noch gar nicht dabei. Und für LG Cam ging es an der Börse schon mal um 15 abwärts, seitdem die Probleme bekannt wurden. GM verlor seit Anfang August knapp 10 Prozent.
1: Auch Tesla hatte in der Vergangenheit schon mit Schlagzeilen zu kämpfen, weil Batterien der E-Autos in Brand geraten waren. Bislang war es so, dass das nicht auf einen reinweisen technischen Fehler zurückgeführt wurde. Es gab da keine größeren Rückrufe. Aber erst im August brannte ein stationärer Batteriespeicher von Tesla in Australien. Die Feuerwehr brauchte mehr als drei Tage, um ihn zu löschen. Und da sieht man, wenn so ein Akku erstmal brennt, dann hat man echt ein ziemliches Problem. Die Financial Times, die zitiert einen australischen Forscher, der 38 größere Brände von Lithium-Ionen-Batterien seit 2018 gezählt hat. Jetzt muss man sagen... Auch Autos mit Verbrennungsmotor können brennen. 38 Brände, das wird die Elektromobilität jetzt nicht im Ganzen aufhalten. Aber man muss eben auch die Risiken sehen, die in einer solchen neuen Technologie stecken. Und das kann, wie jetzt im Fall von GM und LG, eben auch mal richtig schief gehen.
0: Die AAA-Idee des Tages. Ihr kennt ja den Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur unpassende Kleidung. So oder so ähnlich ist es auch bei der Geldanlage, wobei Wetter in diesem Fall heißt Inflation. Inflation ist sowas wie der meteorologische Hintergrund der Geldanlage. Das Ausmaß des Kaufkraftverlustes, das entscheidet nämlich darüber, ob es ökonomisch sinnvoll ist, Geld in Anleihen zu investieren oder eben alles mehr oder weniger in Aktien zu stecken. Als aufmerksame Zuhörer wisst ihr ja, dass Aktien langfristig der beste Schutz gegen Inflation sind. Darüber haben wir ja schon öfter gesprochen. Aktien sind Sachwerte und gerade wenn die Unternehmen ihre Preise erhöhen können, dann steigen auch die Umsätze und Gewinne mit der Inflation. Allerdings muss man eine Einschränkung machen. Wenn die Inflation über ein bestimmtes Niveau klettert, dann ist es sowas wie ein schwül, heißes, ökonomisches Klima, das Stürme und Unwetter mit sich bringt, bildhaft gesprochen. Die Unternehmen haben dann Schwierigkeiten, in einem solchen Sturmwetter zu navigieren.
1: Außerdem müssen Investoren dann immer damit rechnen, dass Zentralbanken die Zinsen abrupt anheben. Um den Preisauftrieb zu bremsen, hatten wir ja auch gestern erst das Thema. Die Grenze, wo die Inflation ungemütlich wird, lag in der Vergangenheit bei 5%. Es gibt allerdings auch eine andere Möglichkeit, sich als Sparer gegen den Kaufkraftverlust abzusichern. Und diese Möglichkeit heißt inflationsgesicherte Anleihen. Diese inflationsgesicherten Anleihen funktionieren so. Halter bekommen den Marktzins und obendrauf einen Aufschlag, der sich nach dem aktuellen Verbraucherpreisindex oder besser dessen Veränderung bemisst. Nun, der Marktzins, der ist gerade bei zehnjährigen Bundesanleihen minus 0,5 Prozent. Haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Und auch bei den inflationsindexierten Anleihen ist die Rendite zunächst einmal negativ. Aber dafür gibt es für die jeweilige Inflationsrate während der Laufzeit jeweils noch einen Aufschlag. Und je höher die Inflation, desto höher der Aufschlag. Das nennt man Indexierung. Wenn die Inflation also wie jetzt in Deutschland bei 4% liegt, bekommen Halter dieser Anleihen mehr als wenn sie bei 2% liegt oder bei 0%, was wir auch schon hatten. Ergebnis, je höher die Teuerung, desto höher die Rendite dieser indexierten Anleihen. Und deshalb eignen sie sich als Absicherung gegen den Kaufkraftverlust.
0: Und solche inflationsindexierten Anleihen, die geben vor allen Dingen Staaten aus, Staaten mit guter Bonität, die können das auch, weil ihre Einnahmen ja an das allgemeine Lohn- und Preisniveau gekoppelt sind. Prinzipiell kann jeder Privatanleger diese inflationsindexierten Bonds kaufen, aber einzelne Anleihen, das ist immer so eine Sache, ziemlich kompliziert mit den Bedingungen und mit dem Berechnen. Besser ist es da zu streuen und dafür eignen sich ETFs, in denen verschiedene Inflationsschutzanleihen gebündelt sind. Dass es funktioniert, das zeigt zum Beispiel der Luxor Euro Government Inflation-Linked Bond. Das ist ein ETF, der auf Jahressicht fast 8% Rendite gebracht hat. Normale Euro-Staatsanleihen haben im gleichen Zeitraum nur ein bis zwei Prozent plus gemacht. Inflationsschutzanleihen gibt es auch mit US-Bonds und mit britischen Anleihen. Und ein ETF, der verschiedene Länder als Emittenten umfasst, ist der iShares Global Inflation-Linked Government Bond. Der hat auf zwölf Monate sich sogar ein Plus von neun Prozent geschafft. Die Wertpapierkennnummer der ETFs, die findet ihr wie immer im Begleittext.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Wir lesen übrigens wirklich jede E-Mail. Auch die vom Herrn Rodney Keith Downing, der uns gestern Abend in seiner Mail mit einem freundlichen Gruß begünstigter ansprach und mitteilte, dass er uns 10,5 Millionen Euro überweisen würde. Er habe unseren Anspruch schon eingehend geprüft. Wir müssten nur noch unsere Daten mitteilen. Haben wir natürlich sofort gemacht. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie wir das Geld anlegen werden.
0: Deutlich seriöser war da die Frage von Philipp aus Österreich. Der wollte wissen, mit welchen Apps wir unsere Aktien im Auge behalten. Also ich persönlich nutze da schon seit Nibelungen Zeiten die Watchlist von Consors, wo ich mein erstes Online-Depot hatte. Aber auch die neuen Broker, die bieten fast alles, was wichtig ist. Und eine der ganz wichtigen Funktionen, die ich persönlich für entscheidend halte, das sind die Preisalarme. Diese Preisalarme helfen nämlich dabei, Kaufgelegenheiten, aber auch Verkaufsanlässe nicht zu verpassen. Und damit ihr nichts verpasst, solltet ihr natürlich weiter bei AAA dranbleiben. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns
1: euren Freunden. Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.